0: Church Com Podcast. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo a mais um Church Com Podcast. Estamos oficialmente chegando na metade da temporada, da terceira temporada do Church Com Podcast. E hoje a gente vai dedicar esse episódio todinho para falar sobre streaming. Eu trouxe o Sidney Guerreiro, que é um dos caras que mais entende sobre audiovisual de igreja a gente conversar sobre como fazer, o que fazer, equipamentos, focos, planejamento, direcionamento tudo sobre streaming, é, uma das, é um dos tópicos que mais aparece aqui na minha, no meu inbox muita gente perguntando sobre como fazer, sobre os equipamentos corretos, sobre a estratégia do streaming e hoje a gente vai com certeza passar por todos esses assuntos aqui com o Sidney Guerreiro Antes de mais nada, eu queria te falar para você ficar conectado aí com a gente nas redes sociais, churchcombr no Instagram, e no Facebook. Se conecta aí também em todas as redes do podcast, assine aí no Spotify, também lá no Apple Podcast, no Google Podcast e no Anchor. E cara, fica com a gente, se conecte, mande e-mail para mim também no rodrigo@churchcom.com.br com sugestões, reclamações e tudo mais que você precisar mandar. Conte com a gente nessa caminhada e embarque nesse papo delicioso com o Sidney Guerreiro. Churchcom Podcast Bem-vindo, Sidney Guerreiro! Esse sobrenome tem muita história. A gente trabalhou junto... A gente vai falar aqui, já, já não sei, a gente vai falar sobre streaming, sobre vídeo em igreja e ele é um dos caras que mais conhece sobre isso, tanto do lado bom quanto do lado ruim. De inventar a solução, fazer gambiarra, ao mesmo tempo fazer coisa bonita. Então é o cara que tem mais propriedade para falar sobre esse assunto, que eu conheço, que a gente já fez coisa junto, então é um prazer ter você aqui, cara. Eu queria que você se apresentasse, antes de mais nada, que você contasse um pouco do seu currículo vitae.
1: Fala, grande Rodrigo. Cara, primeiramente, obrigado aí por esse convite e tá estar aqui com você.
0: Convite nada,
1: Guerreiro Produções pagando <risos> por esse espaço. Chegou lá, ainda chegou <risos> lá, mas valeu. E tenho acompanhado aí o trabalho que você vem fazendo e tenho lido os seus artigos. Você escreve bem, hein? Não é, cara? Não oh. é que eu tô me dando bem nesse negócio? Legal, trazido pessoas relevantes. Além do meu hein? pai,
0: você tá lendo minhas <risos> coisas. <risos>
1: E aí é legal poder ouvir também as pessoas que você tem trazido aqui para falar e a gente vai aprendendo e vai vendo como que está esse universo aí da, da comunicação né, nas igrejas. É engraçado, né? Tudo que se trata de igreja tem que ser meia-boca e a gente tá vendo que tem gente boa aí se esforçando para elevar a barra do nível aí. Bom, é, eu, eu sou formado em marketing e trabalhei muitos anos em gestão, mas o que realmente mexia comigo é essa área de comunicação. Eu tive uma agência de publicidade por um, por um período mas depois eu fui entendendo que a área que mais me me deixava assim vamos dizer mais empolgada era de vídeo e foi onde eu resolvi pegar essa minha agência e transformá-la em apenas uma produtora. Então, eu trabalho com audiovisual, desde a produção né, de, de, de diversos tipos de, de materiais de audiovisual, visual, como videoclipes, vídeos institucionais, documentários, videocases e também é, na parte de montagem e estrutura de, de captação de de ambientes como os cultos, shows, espetáculos, enfim, é... essa parte um pouco mais técnica da montagem, preparação, direção e transmissão, seja via ao vivo ou para gravação para um futuro lançamento de DVD, enfim. Então é mais ou menos isso daí o que eu venho fazendo nos últimos tempos.
0: Por que, que toda a igreja precisa fazer meia boca o um negócio? já que você falou sobre isso, vamos começar pelo tema polêmico. Polêmica no ar!
1: <risos> é, uma coisa que a gente tem visto bastante nas igrejas é que a área de comunicação é uma área que ela, ela é tida só como vamos ver se dá. E, a, e dentro dessa área de comunicação a gente tem a, a área do audiovisual, né, que são os, os vídeos que a gente produz para servir de apoio para a igreja, seja na área de comunicação, seja na na a própria pregação, enfim... E também existe aquela parte que toda a igreja hoje está tá procurando criar ou investir... que é a área da, da transmissão dos cultos ou da programação online. Só que assim, a gente tem... É, a gente Para ter um material de qualidade, a gente precisa investir em materiais de qualidade. E, e essa é, é só mais uma pecinha lá. Vamos fazer uma transmissão? Então... O que dá para fazer? Você tem uma webcam, você tem aí um microfone, é, pega lá... O importante é estar na internet. Eu acho que é isso daí que é o grande problema hoje, né? O importante é estar na internet. Fazer sem projeto, sem plano. Sem projeto, sem plano. E a gente sabe, você sabe muito bem que essa da área a comunicação. Às vezes é melhor não estar com um produto ruim. Então é melhor não ter do que ter um produto ruim, porque você acaba denegrindo aquilo que você quer comunicar e a gente está falando aqui de algo que é excelência, que é a palavra de Deus, que é falar sobre o que é, Jesus está fazendo nas nossas vidas. Então eu acho que, que as pessoas, assim os líderes, eles costumam separar algumas áreas da igreja e eu posso falar com propriedade sobre a área da, do audiovisual, como vamos ver se dá. Eu quero, mas ver se dá. E isso eu acho que... eu acho não, eu tenho certeza. É, um, é uma dor de cabeça muito grande para o pessoal que está lá no backstage, né? Porque tem que pegar arame, tem que pegar fita, tem que pegar... Enforca gato porque tem que fazer funcionar.
0: Botar uma esteira pra ficar correndo enquanto o cu tá rolando pra dar energia para as coisas funcionar.
1: Exatamente, né? Tipo o rato, né? Pois é. <risos> e é uma área muito técnica, né? E, e, e tem uma influência muito, muito grande das, dos quesitos técnicos de como você entrega isso. E isso é muito importante Que todos saibam Que para que você entregue Ou chegue na casa de alguém com qualidade E que a gente não fique lá no chat Ouvindo, ah não tem som tá ruim, ouvindo, A guitarra não sobe Olha a imagem Tá craquelando é, Isso tudo tem a ver lá Lá do início do projeto
0: Então as coisas que muito, muita gente me procura é eu preciso fazer streaming e o que, que eu faço? Vamos começar do começo, assim, o que que, qual que é o plano para você começar a montar um projeto de streaming? O que que você precisa pensar? O que que as pessoas precisam pensar? Qual que é o checklist antes de mais nada, assim, antes de chegar no equipamento, por que que a gente vai fazer o streaming? O que que, que você indicaria para esses caras, assim? Faz um checklist, o que que você precisa pensar antes de entrar nessa história de vou apertar o play aqui para rodar, o hack, na verdade.
1: Tá, eu acho que antes de, de mais nada é aquilo que, inclusive, você tem falado aí no, no material que você tem publicado. Primeiro, por quê? Por que, que eu tenho que fazer esse streaming? Por que, que eu tenho que levar a, a esse conteúdo que né, a minha comunidade, a minha igreja está querendo expandir além das quatro paredes? Né? É uma ferramenta mais para pro, propagar o evangelho? É uma ferramenta mais é, com a essência do que a minha comunidade quer passar? Primeiro é esse ponto. Porque muitas vezes o que você está desenvolvendo ali dentro não necessariamente precisa estar na internet. Agora, se tem aí uma, vamos dizer assim, se tem uma, uma missão em cima, então é, é importante isso. É o primeiro ponto. Beleza. Qual que é o segundo ponto? Faz um projeto. O que, que vai entrar? Eu costumo dizer que assim é melhor você fazer pequeno e bem feito do que monstruoso, espetacular e mal feito. Então, Isso está
0: relacionado ao dinheiro também.
1: Né? Ao dinheiro, ao tipo de equipamento e até mesmo ao planejamento. É, você quer ir para a internet, o que, que é essa, essa área da comunicação exige de você? Como igreja, como líder, como assunto, a comunicação ela não é igual. Né? ela é um outro veículo então procure estudar isso né? é, é o primordial para você fazer algo muito bem feito e o algo bem feito é menos, não é aquela ditada né? menos, menos é mais mas o menos
0: se traduz no que? No, no, no vídeo, assim, na hora de transmitir o que é o menos? Pô.
1: o menos é assim, você tem uma boa captação de áudio que talvez seja fundamental né? fundamental Tá? tanto é que se chama audiovisual, o áudio vem primeiro. É mais primeiro. importante que o vídeo, até. É mais importante que o vídeo, né? Então, o áudio, ele é mais importante. Então, você faça uma boa captação de áudio e depois faça uma boa captação de vídeo. Isso não quer dizer boa captação de vídeo, de que você tenha quatro, cinco planos de câmeras. Você pode ter apenas um plano de câmera, mas se isso for bem pensado for planejado qual que é o cenário que está atrás do interlocutor entendeu isso tudo vai entregar para a pessoa que está assistindo uma excelência muito grande e até a coisa do, da roupa do cara tudo, tudo tem que estar tá pensado
0: para interferir menos na, no visual da pessoa exatamente né? para apagar
1: menos na exatamente é, é isso são esses detalhes que não envolvem tanto dinheiro, quase nada de dinheiro, que você consegue entregar muita qualidade para o espectador, entendeu? Então você olhar com calma a roupa do, do, tele, do, do palestrante, ou do pastor, ou do líder, é, alinhado com o cenário que ele está atrás. O microfone está bem direitinho, a câmera está bem equalizada para aquilo... A luz está bem qualizada. E quando eu estou falando de todos esses itens, eu não estou falando assim de um microfone de alta geração, numa mesa digital. Nem estou falando de uma câmera de cinema ou essas câmeras parrudas. Muito menos você ter fresnéis caríssimos, mas você pode pensar isso dentro de um planejamento e entregar sem, usando a criatividade, mas de uma forma planejada, entendeu? Aí tem um, tem um detalhe que é uma coisa que é, que é engraçada e a gente já
0: passou por isso, a gente fala de uma coisa mas na hora de executar a gente acaba não conseguindo fazer, muito por conta da loucura do domingo, a liderança não compra geralmente a ideia e você tem que fazer de qualquer jeito como conseguir construir esse plano na cabeça do líder também? Eu acho que essa é uma coisa que depois que a gente vai ficando velho, que a gente vai vendo como, como a gente pode trabalhar melhor essa história, né? Porque o domingo parece um avalanche. Você faz o negócio, parece que você tem a semana inteira, você não consegue fazer nada. Aí, domingo, aperta o play, você faz na correria. Aí, na terça-feira, começa tudo de novo, geralmente. Como, como conseguir montar essa cabeça de planejamento na liderança para o cara sofrer menos na hora de botar o streaming na, na, no
1: live, sei lá... É, isso aí é uma, é uma dor muito grande.
0: E é, é minha culpa total. A gente, <risos> a gente fala, fala, fala e a gente não consegue fazer exatamente o que a gente está falando aqui. Mas é legal para a galera pensar... Pô, pensa o global, porque se você conseguir fazer uma coisa do que a gente está falando já é melhor do que todo mundo está fazendo. Sim. Ou pelo menos a maioria está fazendo.
1: É, como, como toda organização, vamos dizer assim, as coisas elas precisam vir de, culturalmente de cima para baixo. Não tem jeito. Então, é uma coisa que eu falo e até, às vezes, fico lá é, espetando... É, é muito importante que o líder ele, ele entenda o impacto que isso tem. Tá? Não é só mais a, a rede social, não é mais fotinha do culto. Isso tem um impacto muito grande. Eu acho que ele precisa entender. Então, primeiro é aproximar do líder. E o impacto não é quantidade, é vida, né? É vida, exatamente. É, diferente, né? é bem diferente. você
0: falou um negócio para uma pessoa, aquela imagem vai ficar, a experiência vai ficar,
1: isso é bem diferente. E diferente do que você tem lá no em cima do palco, em cima do púlpito, que você escuta e acabou, ali você não dá, um, você não volta a fita. Na internet você volta, você escuta, você recomenda, você critica, você escuta, das vezes você pesquisa aquilo que foi falado, então é, é, é muito importante. Então, assim, a primeira coisa é tentar se aproximar do líder e levar informações relevantes sobre o que a importância disso, né? É, é, é muito interessante que. Existe um, um, um vácuo entre o líder da igreja, e aí eu falo mesmo, o pastor titular, aquele que compra a ideia, e a gente que tá lá nas houses da, das igrejas. Existe um. Geralmente vácuo.
0: Galera, os desviados estão lá, né?
1: Exatamente. <risos> é um vácuo muito grande. Então, assim, é, muitas vezes o líder ele não sabe a estrutura que precisa usar lá. Ele nem sabe quais são as informações. Exatamente. tem outro problema, não quer saber. não está
0: interessado ele quer que, que a PERTE funcione e ele não está nem aí para...
1: Exato, mas é importante a gente nessa área levantar informações é. e levar para ele e dados, né? É, é, exatamente, dados, né? levanta lá, vem cá, olha o qual, qual é a abrangência que as igrejas hoje têm conseguido em levar a, esse conteúdo para essas pessoas mostra lá quantas pessoas assistem, quantas pessoas compartilham, mostra esses resultados para ele, fala, nós precisamos é um desafio é aquilo que você falou, muitos líderes não querem nem ver. Eles só querem ir lá, na, 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 abrir o canal e a imagem lá o, o, do, da pregação do dia, o rostinho dele lá na frente e pronto, entendeu? E aí
0: o parâmetro é, faz que nem Ibabe faz, né? Que aí o cara tem dois, <risos> três mil ao vivo no domingo à noite, e aí depois faz, sei lá, milhões depois Minhas. na sequência. Mas eu quero igual o da Ibabe. O da Ibabe começa por tudo que você falou aqui, né? Pô, qual equipamento eu preciso para transmitir melhor a mensagem? Sim. Qual o áudio que eu tenho? Qual tipo de luz eu tenho? Qual abordagem a gente vai fazer? E o principal, qual o conteúdo que eu estou entregando? Eu... Que é a diferença des, dos números que, que geralmente não chegam em todas as igrejas. É. Não é a audiência o problema, é o conteúdo, né?
1: É. E é uma coisa importante que eu, que eu também falo, assim... É, não se atenta muito a essa questão de quantidade de likes e quantidade de views. A gente está falando de vida. É né? Às vezes a gente está falando de duas, dois views... e a gente acabou de tirar... O, uma pessoa que estava prestes a tirar a vida dela... Então o negócio é muito profundo, então é importante ver, por isso que eu falo, é muito melhor ver a qualidade do que a quantidade.
0: E outra coisa é que o streaming não tira as pessoas da igreja, né? que é outro mito que todo mundo acha. Não, vou fazer minha transmissão ficar sensacional, as pessoas não vêm para a igreja. Não, não é exatamente isso, porque as pessoas ainda precisam do abraço, elas precisam da convivência. O streaming geralmente é uma alternativa para o cara que não está conseguindo ir para a igreja e cada vez isso tem ficado mais claro pesquisas têm sido feitas nesse, nesse aspecto, você vai medindo na igreja no dia a dia e com certeza cravo
1: aqui né? o cara não sai por causa do streaming de jeito nenhum, pelo contrário o, o, o streaming é, é usado, é, como disse agora há pouco é, O conteúdo que foi ali transmitido e que posteriormente sobe, é gravado e deixa lá Ele acaba sendo usado como uma ferramenta até mesmo do aperfeiçoamento daquilo que ele ouviu no domingo E a cultura de on-demand, a cultura do cara ouvir quando ele quer e rever quando ele quer Também é muito importante hoje no consumo de mídia das pessoas, né? Sim, total Total é super importante, mas aí eu não queria deixar fugir muito assim. É só que a gente estava falando, né? Como chegar lá na ponta com um material legal? Primeiro, a gente falou, né? Leve informações para o seu líder, leve informações para o pastor titular da igreja, mostra para ele o quão importante é isso. Para você fazer isso, você precisa ter conhecimento de causa. Então a gente que está lá atrás nas houses, a gente precisa também se interessar pelo assunto. Então muita gente, muito voluntário está lá, mas ele só aperta o enter para passar o powerpoint. Ele não entende o porquê daqui. A noção da responsabilidade do todo. Exatamente. Ele só dá o rec na câmera. Então assim, é, vamos dizer, a gente só não pode jogar também a culpa para a liderança. A gente precisa convencer e para convencer a gente precisa conhecer.
0: Aí, aí talvez seja um problema do líder da área, né? O cara precisa fomentar essa necessidade de conhecimento da galera dele, dos voluntários, do senso de missão, do porquê que o cara tá fazendo aquilo lá em algum momento, e ao mesmo tempo estimular o cara a trazer informação, feedback, ter um, ter um pouco de, 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 sei lá, mais proximidade no dia a dia, do, na liderança do, do, da galera dele. Não é também o voluntário que é ocupado da coisa, mas talvez o líder seja seja o cara que vai fomentar essa visão de,
1: de importância, uma visão
0: mais estratégica do que está sendo feito. Sei lá.
1: É, o, é, muita gente, a gente ouve muito, né, principalmente os líderes, quando querem incentivar ou colocar o canivete no pescoço do voluntário. Geralmente colocar o canivete, né? Falar, ah, e a sua missão, né o seu chamado, não sei o que, enfim... É, mas eu digo assim, que da mesma forma que o, o, o pastor ou o menino de música Ele tem que estudar a música, tem que estudar a literatura a gente como voluntário como vamos dizer assim como missão da área a gente também precisa estudar você não você não vai transmitir melhor lendo só a Bíblia você vai transmitir melhor estudando sobre lives sobre equipamentos Jesus tá né? botou um tratado sobre streaming na vida. não tem o livro streaming primeiro é streaming um dois exatamente então você tem que estudar aquilo que você está se voluntariando né é, isso, isso, é, isso é importante porque você vai conseguir mais uma vez eu falo, ter autoridade pra poder chegar e falar, ó, dá e não dá e aí chega um negócio que eu tenho
0: falado acho que nos últimos, todos os podcasts que é a minha, minha birra com a palavra excelência e excelência ela pode ser ótima pra te motivar, mas ela pode ser uma, o resultado da preguiça né? Porque eu tô fazendo na é a minha excelência ah, na minha excelência é o limite que é a minha comodidade, não tá me tirando da zona de conforto essa palavra é bem mal usada nesse, nesse segmento, mas eu acho é, eu acho que é uma obrigação o cara estudar, né, o cara pelo menos, se, ele, se ele se dispôs a ser câmera, cara qual que é o melhor jeito de ser câmera que ele tá fazendo lá, aí sim é a excelência de ser projeto, beleza, seu limite de ser câmera pode ser baixo, uhum. mas se você tá indo atrás e tá, tá, tá botando pelo menos um mínimo de vontade naquilo, já tá entregando um pouco de excelência porque Deus tá nos convidando a fazer na missão dele, né
1: é, é eu, eu assim, cara, eu é, 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 também, mais uma vez, isso daí é complicado, né? Esse tal da, da excelência. Ai, Acho e... que a gente podia abolir essa palavra. Pois é. <risos> excelência, né? É igual eu falava, é o padrão Plim! de qualidade, é. né? <risos> Mas assim. É... Parte muito da. É que eu falo assim, parte muito do que a Bíblia fala sobre salvação. Salvação, ela é única e é individual. Então, eu acredito que o nosso ministério dentro das igrejas, ela também é individual. É lógico, a gente, a gente precisa de suporte do, do líder, suporte do líder da área, da igreja, do equipamento, mas acho que começa com a gente. Da mesma forma que a minha salvação ela é individual, o meu aprimoramento na minha área de atuação como voluntário, ela, ela tem que ser individual primeiramente. Começa em
0: você, né? Começa
1: Sim. em mim. Ah. E aí eu vou impactando as pessoas que estão ao meu redor, né? Então aí eu o, o, meu, o meu parceiro de câmera vê que... Eu tô conseguindo entregar melhor as imagens, configurar bem a câmera, tô ajudando ele e fala: Poxa, que bacana, a gente tá melhorando o nível disso, entendeu? É. E aí fica, né, algumas algumas o contrário da excelência é aquilo, né, pra Deus qualquer coisa é certo. É,
0: meia boquice, né, é, então... e geralmente o patamar tá na meia boquice, sim.
1: É. a excelência
0: tem, é que nem os levitas músicos, né, que, que não, sei, não sei onde tá na bíblia uhum. ainda, os levitas uhum. músicos, mas não, vamos tocar com excelência, o cara fica fazendo 10 mil solos, o um mundo de nota torta, a tá torta, baterista fazendo um monte de virado, excelência de quem, cara? É... Da onde? Tá ajudando o cara a cultuar melhor? Mesmo, sei lá, eu acho muito confuso. Eu, eu não gosto dessa palavra e tô cada vez com mais bode nesse, nesse negócio. Assim. E, meu, você, você falou da parte estratégica, assim, mas vamos falar um pouco da técnica, da parte de equipamento, que talvez seja onde as pessoas têm mais dúvida e mais dói. Você falou que, pô, é possível fazer com pouca grana, com pouca coisa, com pouco equipamento. Qual que é o mínimo equipamento que precisa ter pra... E aí, nem se a gente vai falar de marca, mas assim, o que é o mínimo pra fazer um streaming? E aí, talvez seja o mínimo é falar que não vai transmitir por Facebook pelo celular, né? Começa por aí porque já é, já denigre tudo que a gente estava falando de boa imagem, bom áudio e tal.
1: É, é, exatamente. E, cara, muitas vezes a gente não vê isso só dentro da, das igrejas, das comunidades. Né? As empresas falam As isso. empresas falam assim, ah, hoje um celular, celular 4K, ele vai fazer... Não, peraí, peraí. Ele é 4K, mas 4K por quê, entendeu? Então tem que entender como, né? isso encontra. como, como, bom e não é bem isso, tá? Então a gente tem que saber, ah, eu que trabalho nessa área, por exemplo, às vezes o cara bota lá, ah, esse videoclipe aí famoso foi feito todo ele gravado com um iPhone, imagem 4K, que não sei o que, tá? O iPhone ele gastou lá seus 2 mil dólares para gravar com o iPhone, mas mal sabe ele que tem 100 mil dólares de luz em volta para resolve um resolver um problema de iluminação, então enfim, não, não, não vamos entrar... E o áudio também não necessariamente veio da... da... É, não vamos entrar nesse quesito, mas sim, é... exatamente, já se elimina essa questão de da gente usar o celular... É melhor não é... fazer, né? Não é faz, não faz, o celular ele tem um recursos de câmera e áudio muito importantes para determinadas coisas... Por exemplo,
0: agora estamos gravando esse
1: podcast com o celular. Com o celular. É o máximo do limite do que dá para fazer. É, sem contar que depois passa na mão do engenheiro de áudio, ah, né? depois volta pro Sidney aqui, o oh,
0: cara não tô conseguindo, o áudio tá ruim.
1: Mas, mas vamos lá é, e tem, tem a sua utilidade algo informal, algo rápido tá. mas para uma transmissão a gente já, vamos, vamos partir para uma câmera mesmo, mas, mas uma câmera barata, estamos falando câmera cara, hoje você tem câmeras de 600 reais 700 reais, que você já entrega uma imagem Full HD a gente vem, vem tendo uma evolução muito grande e rápida de equipamentos para streaming e consequentemente o, o valor também tem caído bastante. Né? Antigamente a gente tinha que comprar um rack separado para receber sinais da câmera. Um outro rack para decodificar esses sinais e alinhar eles todos iguais. Depois a gente tinha que ter um equipamento separado que era o encoder para codificar essas imagens para que a gente possa mandar para um sinal para a internet, então você tinha um monte de equipamento lá, aqui você gastava fácil, fácil, 25, 30 mil reais, e o assim. delay
0: aumentando exponencialmente a cada cabo que você passava. Exatamente,
1: né? hoje não, hoje eu, eu digo para você que hoje com 4, 5 mil reais você tem equipamentos de ponta para fazer um, um bom streaming um excelente estreito De ponta
0: a ponta mesmo assim, De,
1: da câmera ao computador da câmera tem... ao computador você consegue montar tá, pra você iniciar e dar o start nisso, tá, o que faz isso virar realmente uma coisa mais vamos dizer assim, encorpando o orçamento, aí são os recursos adicionais, né, você vai colocar mais uma câmera, você coloca uma segunda câmera, mas lembrando qual que é o seu projeto inicial não adianta eu falar assim, eu vou comprar esse equipamento, eu vou investir esses 5 mil reais, eu sei que vai uma câmera, um, um receptor, né, uma mesa, mais o corte, mais o stream. Só que daqui 3 meses eu falo, ah não, eu quero colocar mais três câmeras. É lógico que o equipamento que você investiu não suporta as três jogou câmeras, fora jogou fora o dinheiro. Então pensa onde você quer chegar. Mas em termos de equipamentos, Rodrigo, é, eu acabei de comprar um equipamento agora que a ah, aí eu vou até fazer o um merchanzinho aqui, eu a pra Blackmagic. O
0: oh, Blackmagic patrocina a gente.
1: É, Fábio, olha eu aqui falando <risos> da Blackmagic Brasil, hein? Eu comprei um, um Aten, chama assim, Aten Mini. Uma mesinha, né? É uma mesinha de corte. E, ah, essas mesas assim, você só via em TVs há pouco tempo atrás. Ela ela recebe até quatro câmeras, ou você pode colocar três câmeras e um notebook para rodar os PPTs. E ela se transforma numa webcam do seu computador. Então, no Brasil, uma mesa dessa custa R$ mil e, seiscentos reais, e você pode plugar com três câmeras mais um computador, PPT, esperta no seu computador. Ele vai receber como um sinal de webcam e já pronto, dali você já abre o YouTube, abre o Facebook, está fazendo em full HD. Hoje não
0: precisa mais ter aquele uma plataforminha antes para entrar no sinal no computador. Não. Você consegue encodar direto?
1: Do... Ela, já, ela já é o encoder. Então assim. Ela já encoda? Já, já encoda. Uhum. Você entra via USB-C no, no seu computador, no seu notebook e. E o seu notebook reconhece a mesa como se fosse uma webcam. Só que nela você tem os cortes, as quatro entradas de, de áudio, como que funciona isso? Como de onde que vem o áudio? de pode computador? O áudio você pode trazer da mesa e espetar nessa mesinha de corte.
0: ela também joga.
1: Ela tem ela entrada, ela tem uma entrada para dois áudios e ali você pode fazer uma mixagem básica de volume, né? Se você está usando é, microfones ao mesmo tempo E alguém tem a voz mais alta, mais baixa Você mixa ali, bota e faz o stream E ela é legal porque ela já transmite em Full HD Então, é, hoje a gente consegue realmente Entregar materiais, vamos dizer assim De transmissão com qualidade Sem um investimento assim, uh, grande Agora se a luz do cara que ele tá filmando, aquilo que a gente falou... Aí começa a complicar. Se a luz do cara o não tiver, ruim. o palco for ruim, não adianta nada ele gastar isso. Ou não adianta nada ele gastar aí 30, 40 mil reais em equipamento Mas o cara também
0: pode ter um esquema de luz que é pontual no pastor e resolver também com pouca grana. Exatamente. Desde que ele pense
1: aquilo, que esteja marcadinho o lugar e tudo. Exatamente. Como. É aquilo que a gente falou sobre o conhecimento da área, né? Se ele estudar um pouquinho ali sobre como montar um cenário, uma luz... Ele pega esse equipamento aí e entrega coisas assim de estúdio. De estúdio. Tudo o que você precisa saber sobre comunicação
0: cristã... Você encontra no blog da Churchcom. churchcom.com.br blog. E aí indo para um outro lugar assim de... Você foi no plano a gente falou que é possível fazer com pouca grana... O que, que dá pra fazer com o streaming da igreja? O que, que falta? Porque uma das coisas que eu, que eu mais fico pensando e falo muito lá, principalmente na Igreja de Batismo Morumbi, é reproduzir o culto como ele é na internet parece ser desperdiçar o, o canal, né? Você não, você não cria nada diferente pra quem tá vendo na... Cria uma experiência diferente pra quem tá vendo na web. E o cara não tá sentado no banco, ele não tem a pessoa da frente, ele não tá vendo o ambiente, não tá ouvindo os sons, não tá ouvindo os ruídos... O que falta no streaming da igreja? O que que, o que que poderia ter de novidade? Quais, quais são as inovações que as igrejas poderiam começar a olhar? É.
1: Olha, uma das coisas que eu acredito que, que faça muita diferença e é lógico, né? Lá nos Estados Unidos o pessoal é, vanguarda e ele sai na frente. É a gente entender que hoje os canais como é, o YouTube, o Facebook, eles, eles consideram isso como canais mesmo. Não só um... um um adendo à comunicação... É, tanto que... É, é uma característica... hoje você tem as rádios... que elas transmitem os programas de rádio... ao vivo pelo canal do Youtube... cada eu vez... mostrando a imagem... Né? que eles nunca, nunca tinham se preocupado com isso... Ex exatamente... Né? então eu acredito que o grande diferencial... para tornar isso um... vamos dizer assim... mais um campus... Né? as igrejas estão preocupadas em abrir campos... campos físicos é abrir um campo digital mesmo, eu acredito que... Assumir como campo missionário. Campo missionário é mais um campus e dá essa importância para o canal dela no YouTube, por exemplo. E entendeu? isso
0: impacta em mudar a linguagem, né?
1: Muda a linguagem, total. Então, por que não começar uma programação de domingo, meia hora antes, entrevistando pessoas, um, 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 um programa de, de recepção ali na, no hall de entrada da igreja, né? cria uma programação para aquilo, nos breaks entre um culto ou outro, ela entrar com alguma programação diferenciada. Então, assim, é transformar realmente a programação, vamos dizer assim, vamos tratar só de domingo, como uma programação que você... Um programa, é... um programa de TV, né? Um programa de TV, entendeu? O que não é novo, né? Não.
0: É novo para a gente pensar como igreja é novo, como linguagem na internet também está... Não é tão novo porque as igrejas americanas Sim. ainda fazem um pouco
1: disso, mas fazem. Eles fazem isso, né? É, uhum. e, e fazem muito bem.
0: Mas é tratar como um evento mesmo, né?
1: preparado para é, exatamente. É tratar, eu falo, é tratar como uma, uma igreja da área digital mesmo, entendeu? Pensar para isso. No físico é, é difícil você. Criar talk show antes do culto, né? Quem Fica vai parar forçado, ali? Fica forçado, né? Você falar sobre infantil, ou até mesmo uma, uma apresentação das crianças de 5, 6 minutos, né? Uma enquetezinha que sobe para as crianças. Mas isso no digital é super possível.
0: Ah. E uma coisa que dá para fazer é você. Criar call to action para o cara interagir, né? que, é o, que, é o, que é o, talvez seja o mais legal dessa desse linguagem. eu tenho que inteiro chamar o cara para compartilhar aquele momento com você.
1: Total, imagina, o pastor, o líder está lá pregando, você, o seu canal digital está transmitindo e está aberto ali. onde as pessoas podem enviar mensagens, tirar algumas dúvidas, fazer algum comentário. Assim que o pastor desce da, do, do palco, no, no final do culto, ele tem 10 minutos para comentar essas, essas perguntas, essas coisas. Pastor, você me falou sobre isso, como é como surgiu essa história? E ele ali tem a oportunidade... E aí
0: volta lá no, lá no, lá no começo, né? Pô, por que, que você está fazendo isso, né? Sim. Volta no, 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 lá na estratégia, assim. Por que, que a gente vai, vai investir no streaming? Pô, cara, porque o pastor talvez ele consiga... Ele render consegue... a mensagem dele... Conseguir aproximar de algum
1: jeito... Exatamente... Criar é. mais empatia... Mais conexão com a, com a audiência... E você vê que... No, no, numa levada só... Você tem... Vários formatos... De como impactar as pessoas... De acordo com aquilo que ela normalmente... Sente mais a vontade de consumir... É ouvindo uma pregação... É ouvindo um talk showzinho... Show não... Mas um talk de 10, 15 minutos... Em que o pastor... Tirou dúvidas sobre a mensagem ou sobre a campanha que a igreja está levantando. Tem um brief
0: da própria mensagem que vai rolar lá na frente.
1: Exatamente. De dar uma resumida. Exatamente. Um, uma apresentação de 5, 10 minutos que as crianças foram ali. Consequentemente, os filhos vão querer assistir e ver ali o que as crianças é que têm tem feito.
0: Tem isso, né? Tomar, você botar as pessoas não, no vídeo também, você cria mais... Motivação, para motivação
1: engajamento, isso tudo é importante. Né? É a, a, para mim, a grande revolução na igreja aqui no Brasil é quando a gente realmente entender isso, que o, o, o meio digital, quando a gente fala de audiovisual, pode ser realmente a, a nossa, o nosso campus, o campus da nossa igreja física levada para a internet.
0: para fechar é, uma das coisas que eu ainda acho meio esquizofrênica no, nas estruturas é aonde o cara do audiovisual precisa estar porque às vezes ele está debaixo do cara de adoração às vezes ele está debaixo do cara de comunicação às vezes ele está debaixo de ninguém e eu acho que falta importância ele né? falta relevância no, tanto no cara que faz a gestão dos, dos equipamentos que geralmente é o mesmo cara quanto do cara que está pensando essa história de pô ele ele é o responsável por levar a igreja para fora dos muros Onde esse cara precisa estar?
1: Bom, não vou puxar sardinha pro meu lado, não, Pô, mas, mas. cria polêmica. O audiovisual, ele tem que estar no mesmo patamar. Tá? Ele tem que ter o mesmo patamar que o líder de adoração. Tem que estar no mesmo lugar. O mesmo patamar que o líder de, de comunicação. E tem que estar o líder do audiovisual São ali. São
0: áreas que convivem juntas, né? E Elas trabalham juntas pro mesmo lugar. Isso. Né?
1: Ela não, eu não acredito que ela deva estar abaixo disso. Porque ela, ela, tem um, ela precisa entregar algo muito completo para todas as áreas. Então, é... e se ela estiver debaixo de uma área, lógico que ela vai entregar mais para aquela área.
0: E tem uma, uma relação de cliente das outras áreas também, né? Porque o, o cara da comunicação, você vai produzir os vídeos. O cara de adoração, você que vai fazer a coisa acontecer é. no domingo. Assim, tem, tem, um, tem um respeito de também... Deixar no mesmo patamar, que criou uma relação sim, saudável.
1: Sim, sim. O que a gente tem visto, e é, é mais uma dor também para a gente que está no audiovisual nas igrejas, é que assim, é, na hora de se planejar, quando se tem planejamento para fazer alguma programação, seja ela uma programação de domingo, seja um musical, é, seja teatro, o que for, alguém vai encabeçar isso... E a gente da, do audiovisual vai fazer em cima... Mas assim... De uma forma muito clara... O cara que é da adoração... Ele pensou nas músicas... E pronto... Então aonde que eu tenho que ter câmeras... Para buscar os músicos... E isso e aquilo... Mas em compensação... A área de comunicação... Vamos supor... Cuida da luz... Da, do pessoal de luz e som... O pessoal da, de luz... Ele corre atrás do pessoal da adoração e aí quando você fica lá na ponta você vê o pessoal do audiovisual posicionou a câmera para os músicos mas não está alinhado com a luz então
0: calma aí, faz um parênteses que eu ia terminar mas você, falou, você abriu uma coisa <risos> boa aqui agora os cultos geralmente não são planejados, certo? É isso que você tá falando, porque Totalmente. cara, se o cara pensou o roteiro do, do culto, com as músicas e o cara do cara do audiovisual não tá sabendo onde ele tem que botar a câmera, onde ele tem que botar a luz, babou tudo, certo?
1: Exatamente. Você criou
0: um ruído e a experiência de culto de quem tá sentado foi ruim. E aí, cara, pra quem tá ouvindo a gente, é sim, somos intencionais nesse negócio, né? Você criar uma experiência fluida de culto pras pessoas é um ato intencional, é um ato de planejamento. Uma luz fora do lugar no momento errado vai atrapalhar o cara que tá cultuando, certo? Certo. Então, como que funciona esse negócio? O que, que precisa acontecer
1: nesse processo de planejar um culto? Cara, pra mim, o primeiro ponto é justamente colocar o audiovisual aí no mesmo patamar, que é adoração e comunicação, mas
0: tem um processo assim, ah, pô, um dia X a gente precisa passar por esse roteiro. Ou tem que ter um, dia, um timeline, um deadline mínimo pra que a coisa funcione, pra gente olhar tudo que vai acontecer no culto. Precisa planejar o domingo? É, uma coisa que tem é... Que já...
1: <risos> Diferente das igrejas lá fora, aqui no Brasil, o pessoal faz muito... É, planeja muito hoje as igrejas em em seriados, né? em séries, em que você fica dois, três meses numa série. Então, meu, é muito mais fácil planejar um culto. Muito. Porque o cara pensa no cenário com antecedência, deveria. Pensa na luz com antecedência, pensa tudo nisso com antecedência. Então, é muito mais fácil de hoje você sentar antes e planejar. Vem cá, o pessoal que está construindo a cenografia, o que vocês estão imaginando? O pessoal da luz senta junto. O que vocês vão precisar para deixar essa cenografia como vocês imaginaram, é né? né? E o pessoal da oração, assim, senão o cara da, da, da cenografia cria é, uma coisa. Quando o cara do áudio vai chegar lá, eles têm que colocar a banda praticamente no sótão porque esqueceram que tem banda. Yeah. Então, é isso. Ou eles colocam todo mundo de um lado só e esqueceram que só tem uma câmera para cobrir o palco todo. No meio, todo. né? No meio. Então, e, e aí depois reclamam que não apareceu. Não, não, não consegui... apareceu. A, a, a câmera tá dando aquelas chicotadas. Então, é... gente, dá para fazer. Porque a gente aqui no Brasil, a gente ainda tem condições de... e fica dois, três meses dentro de uma série. Diferente dos Estados Unidos, os caras terminaram um culto, um palco, pro próximo eles mudaram tudo cara, eu fui numa igreja em Miami que é que é tipo o Circo do Solé,
0: assim, cada domingo o cara tem um, ele monta um palco que, sei lá, é, é literalmente o Circo do Solé, ou virar Disney de um domingo pro outro, o cara transforma tudo só que eu acho que tem planejamento né?
1: é planejamento, tudo é planejamento e a gente sabe que aqui ainda a gente ainda tá, tá evoluindo que a gente é brasileiro, né? a gente isso, consegue brasileiro. se adaptar rápido né? ah, dá um jeitinho, né? <risos> é então assim, é, isso é o que a gente precisava fazer hoje, alinhar essas três áreas, comunicação é, adoração e audiovisual tá? pra mim isso e aí você sabe que depois a gente teria mais um passo, né? eu tô conta, né? eu tô o teaser termina, que isso aqui a gente vai até amanhã era Spotify, ter um cara profissional Para que tem mais uma hora de podcast agora. <risos> o, o, pra mim o melhor dos mundos era ter um produtor o um gerentão de culto, né, o cara, produtor, um produtor. cara que entenda de tudo. Tá ele, ele entende de luz, ele Mas aí, entende, ele não é expert. se o cara é
0: visual já não é valorizado. Não, né,
1: não, esquece. Você acha que o produtor é um negócio simples de se vender, assim.
0: Mas <risos> vende, 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 que eu acho que é importante. É, mas
1: assim, mas a gente vai entrar numa, numa, numa linha também que aí pode ser polêmica, né? Oh, mas o podcast é, o, é cheio de polêmica. É um lado de comunicação já é uma polêmica, nesse né? ambiente. É um culto, não é um show. Então, pra que eu preciso ter um produtor? As pessoas têm que entender que o produtor aí é o cara que vai criar harmonia no total. É o cara que resolve
0: o BO, né? Só ele vê o B.O. e tá todo mundo ele tem e vai,
1: e vai ter harmonia. Então, não é uma coisa... Ah, é um show business. Apesar que tem muito culto aí que é show business, né? Mas não é isso. O produtor é aquele cara que ele vai conseguir levantar quais são os problemas das áreas vai pensar e vai trazer uma possível solução para todo mundo. E esse
0: cara é um cara de, da equipe mesmo, né, provavelmente. Pode se, é um cara que tá vivendo o dia a dia, ele sabe como, como ajudar a resolver...
1: É. é. Da mesma forma que antigamente era complicado trazer um ministro de louvor para dentro da igreja, ah, Não era não longe, né? Não, não vai é trazer longe. um cara só para cuidar da música? Para, na igreja não vai gastar dinheiro com isso. O dízimo da igreja só para pagar o um ah, pastor titular. É eu lembro disso, eu não sou tão velho assim. Pois é. Não é longe, não. Mas em se tratando que a gente está indo para um, vamos dizer entre aspas, um consumo de conteúdo, de culto, de forma diferente, a gente tá indo para mídia, né? E quando a gente fala mídia não é televisão, mas sim on demand, vamos lá. Ah, também, YouTube. Né? Casos, tem igreja que tá no rádio. Sim. Tal, também. É, eu, pra mim, puxando sardinha, um produtor hoje de culto, mais uma vez falando, produtor como o cara que vai dar sinergia. Ó, oh, o currículo do CG tá no
0: LinkedIn. Tá aí pra...
1: <risos> é o cara que vai fazer realmente a experiência ser uma experiência bacana, tá? É mesmo. É lógico que nenhuma experiência maior do que a Palavra de Deus pode ser, vamos dizer assim, não tem nenhuma experiência maior do que a Palavra de Deus. Essa é a essência do culto.
0: Mas acho que uma coisa que é... Vila e mexe ouço ainda, não né? Vocês estão trazendo o mundo secular para dentro da igreja. Acho que tudo que a gente fala e que a gente faz aqui é no mundo midiático, no mundo que a, que a experiência está sendo mais valorizada, no mundo que a atenção está cada vez menor, você pensar todo esse entorno, é para você facilitar o momento de atenção e de gatilho que você vai ter o cara entender quem é, ouvir quem é Jesus, ou ter uma experiência mais profunda com Jesus, não é desperdício de tempo, não é secularizar uhum. a igreja e não é trazer o um mundo para dentro da igreja, pelo contrário, é aproveitar as ferramentas que o cara já está vendo fora da igreja. Pra talvez melhorar a experiência do cara naquele momento, naquela uma hora e meia que ele tem ali dentro.
1: Pois é, não. Né? Aí o cara que fala não, tá trazendo o mundo para a igreja, pô, mas ele assiste o Netflix, ele compra um iPhone 11 e baixa aí no, os PP's da vida dele aí para ele resolver a academia, o passo dele. E a igreja isso do é, fala né? Isso é o quê? Mas... Não é questão de trazer. É, mas... Não é. É o que hoje as pessoas buscam para receber conteúdo. E a gente tem o melhor conteúdo de todos. Agora, a gente tem o melhor conteúdo e tem que entregar de qualquer jeito?
0: A questão é não supervalorizar a técnica. Não. Esse é o ponto. A técnica tem que estar a serviço sempre do, da mensagem, do conteúdo e do, do evangelismo né, como um todo. Mas supervalorizar a técnica aí sim é errado e a gente está vendo que isso acontece nas igrejas também. As igrejas estão cheias de fumaça. Cheio de coisa, cheio de pirotecnia e o conteúdo você torce, torce, torce e não sai nada. Sim. O cara fica tocando vem vem para adorar te 10, 15 Isso. minutos e não sai daquilo. Tem que, tem que equilibrar, na verdade tem que desequilibrar, né? O Jesus é mais importante, Sim. o conteúdo é mais importante e essa técnica, essa... Né, o, A técnica mesmo, não tem outra palavra para usar. Sim. Vem, vem, vem para ajudar nesse processo e não para atrapalhar e não para mudar, não para desequilibrar essa lógica. Acho que é... É isso que todo mundo tem que pensar, que deveria pensar desde o dia zero, né?
1: É, exatamente. Eu acho, gente, a gente precisa aperfeiçoar a nossa técnica, utilizar os recursos que a gente tem hoje pra poder levar o que é a essência e o que é mais importante.
0: Cara, considerações finais, seus, seus contatos, o contato, contato da Guerreiro Produções, seu LinkedIn, né? Vai que alguém quer contratar um produtor de culto experiente, cara acostumado a resolver B.O.s.
1: <risos> não, não, faz parte da gente, assim, mas vamos lá. É... Minhas considerações finais são essas, cara. É o conteúdo, a gente tem o melhor conteúdo do mundo. Isso não pode sair do radar, né? Não, não... pode, não pode. É... Você pode ter nada de tecnologia, como pode ter toda a tecnologia, você pode ter uma verba pequena, uma verba milionária, mas se você não busca esse conteúdo, essa essência, não vai adiantar nada lá no fundo, lá, lá na boca. Porém... Se a gente for munido de dons, de talentos, de capacidade, por que a gente não utilizar isso de forma... É... Excelente. <risos> <risos> Vamos lá, de forma genuína. É, vou melhor, né? Ainda tá dentro do gospeis aí. <risos> de forma genuína, para fazer com que a, essa essência, esse conteúdo chegue as outras pessoas, né, então nada de, não, de qualquer forma vale, né, eu acho que é por aí, segundo, aproximar realmente do líder da igreja e mostrar a importância que tem essa nossa área, para isso acontecer, estude, conheça, né, procure conhecer mais da sua área para você poder ir com... Fatos e dados, né? E dados pra ele, né?
0: Pastor adora número cara. Se assim, você começa a mostrar uns números bons, o cara vai,
1: vai te ouvir. Cara, mas é isso. É... E a, a produtora, né? Que, que, que eu tô à frente aí. A gente tá na, na internet. Tem o um site guerreiroprodocões.com. É, a maioria dos nossos trabalhos estão tá no Vimeo também. Tem o Instagram. Guerreiro Produções, tem o meu que eu mostro mais o dia a dia das produções que eu ando fazendo, que é Sidney Guerreiro Underline. Claro, film. Vai, a Luca. A Luca. O, o, o Luca. <risos> Mas é isso. Estamos é, é, aí, cara. E os, se precisarem. De alguma informação, quiserem mandar perguntas? Sidney Você
0: também monta estrutura para a igreja? Monto, já montei.
1: Exatamente, já já montei bastante né é, treinamentos também. Eu já dei treinamentos para equipes para eles entenderem como funciona, pelo menos, os quesitos básicos de, de fazer uma boa montagem de palco, principalmente. Ah, hum. Isso é
0: legal, workshop, treinamento É importante investir O Sidney é um baita cara para isso É importante você Investir na equipe né Acho que é uma coisa também que as Sim. empresas não fazem muito Investir na sua equipe, investir nos seus voluntários para os caras se sentirem mais motivados E entender o que eles estão fazendo lá Cara, eu queria te agradecer É sempre bom Depois de alguns anos sem a gente estar tá tão perto No dia a dia, é bom ouvir Gastar um tempo te ouvindo Sempre aprendo, sempre me desafio te ouvindo e com certeza essa conversa, a gente já teve várias vezes essa quase essa mesma conversa em outros tempos e é legal as pessoas também poderem desfrutar desse, desse tempo com a gente aqui. Valeu para você que está assistindo, obrigado, continue ouvindo a gente, baixe os nossos conteúdos, acesse o blog, acesse as redes sociais, arroba churchcom.br e fique conectado, reclame, mande suas mensagens, suas, suas cornetadas, sugestões, sugestões de entrevistados, é sempre bem-vindo e é um prazer estar aqui com vocês. Valeu, gente! Fique em contato com a com nas redes sociais. Arroba
1: Churchcom.br no Instagram e Facebook.